1: Und herzlich willkommen am Sonntag des 19. Spieltages. Eben gerade haben wir über das abschließende Spiel am Samstag gesprochen, das Duell zwischen Gladbach und Leverkusen. Und jetzt sprechen wir als nächstes über das erste Spiel am Sonntag. Das ist das Duell zwischen Augsburg und Eintracht Frankfurt. Und das tun wir gemeinsam mit Stefan Urban von Auf die Zirbelnuss. Hallo Stefan. Servus. Und mit Christoph Senft. Hallo Christoph. Gute. Tag. So, traditionell blicken wir zu Beginn natürlich auf die Heimmannschaft zuerst und auf die letzten Auftritte oder den letzten Auftritt der Augsburger. Stefan, der fiel trotz des äh, ja, heiß ersehnten globalen Debüts von Pepi nicht so aus wie gewünscht. Am Ende unterlag man 3 zu 1 den Hoffenheimern. Ja, vor allen Dingen kurios, dass man zweimal wirklich ein identisches Tor von ESPW kassiert hat in der ersten Halbzeit, wirst du generell den Auftritt wahrgenommen? Ähm, ja, ich hab, hatte jetzt keine so großen Hoffnungen gegen Offenheim. Äh,
2: wir haben eigentlich so früh dass dieses 1-0-Fast schon gekriegt gehabt und dann irgendwie Dusel gehabt, dass da der, der Videobeweis irgendwas gesehen hat. Und dann kriegen wir diese Führung und ich denke mir, okay, <lacht> vielleicht wird es was, aber man hat dann im Endeffekt die Führung sehr schlecht verwaltet und da schon in, nach einer Viertelstunde schon angefangen, auf Zeit zu spielen, das ist natürlich ein äh, Rezept, das eigentlich immer zum Scheitern verurteilt ist und so kam es dann auch und hat das nicht gut verteidigt und dann in der zweiten Hälfte versucht, das irgendwie noch zu drehen alles und Pepi hat sogar eigentlich äh, gezeigt, dass er äh, da schon eine Bereicherung sein kann, weil er sich auch immer wieder angeboten hat, aber dann durch die Verletzung von Meier der da runter musste, kam dann auch nicht mehr so viel nach vorne und hat einfach dann nicht mehr ein Spiel zurückgefunden und das dann auch verdient verloren eigentlich.
1: Das also der letzte Auftritt der Augsburger. Und auch bei den Frankfurtern ging eine Führung verloren. Die war sogar 2 zu 0, eigentlich ein Leverkusener Trademark in letzter Zeit. 2 zu 0 hat man gegen Borussia Dortmund führen können nach der ersten Halbzeit und dann doch am Ende sogar noch verloren. 3 zu 2 ist äh, der Ausgang aus der Sicht der Borussia gewesen? Wie war das Spiel aus Sicht der Frankfurter, Christoph? Ja, du hast
0: es ja geahnt, wolltest es aber dann fairnesshalber nicht tippen. Ähm, ich glaube, die Eintracht hat zu früh zu hoch geführt, äh, auch überraschend geführt. Dortmund hatte echt eine gute Anfangsviertelstunde. Wir haben dann aus dem Nichts zwei Tore gemacht. Ähm, und dann ging in der zweiten Halbzeit, nachdem man das dritte Tor nicht gemacht hat, was auf dem Fuß lag im wahrsten Sinne des Wortes mit Lindström in der Szene mit Scham, haben wir das Dritte nicht gemacht und dann war eigentlich mit dem 2-1 äh, schon klar, äh, dass das jetzt kippen wird. Das ging dann doch zu schnell, BVB zu stark ähm, und dann hat es äh, ja, innerhalb kürzester Zeit dreimal geklingelt. Man hat ein Spiel verloren, was man nicht hätte zwingend verloren, verlieren müssen. Ähm, steht am Ende mit null Punkten da, aber ich hatte letzte Woche ja schon angedeutet, das Dortmund-Spiel wäre Bonuspunkte gewesen. Man hätte einen Punkt gerne mitgenommen. Jetzt gelten die, die Punkte zu holen gegen Augsburg und die nächsten Teams. Eintracht hat sich gut präsentiert, hatte mit ein paar Ausfällen zu kämpfen. So hat definitiv gefehlt in der Mitte. Aber ja, wie gesagt, war soweit okay. Aber natürlich hätte man gerne den einen oder anderen Punkt mitgenommen. Aber jetzt muss auf jeden Fall der Fokus liegen, um jetzt die nächsten Wochen die Punkte zu holen.
1: Das also der Stand bei den Frankfurtern. Tabellarisch, Stefan, ist es bei Augsburg eine angespannte Situation, weil das Torverhältnis schlechter ist als bei den Stuttgartern. Steht man mittlerweile auf Platz 16, dem Relegationsplatz Bielefeld, nur einen Punkt dahinter und die spielen gegen Fürth, also eines der wenigen Spiele, wo sie vermeintlich als Favorit reingehen. Nach dem Spiel äh, zwischen Frankfurt und Augsburg wird das Ganze auch erst angepfiffen werden. Also da sogar theoretisch die Möglichkeit, auf einen direkten Abstiegsplatz zu rutschen. Aus meiner Sicht auf Augsburg ist das ja eigentlich immer genau der Moment, wo Augsburg gewinnt, oder wie siehst du das?
2: Ja, eigentlich schon und äh, vor allem, wenn Frankfurt dann hin und wieder dann zum Beispiel mit 2 zu -0, 0 gegen Dortmund eigentlich so ein bisschen zeigt, also zumindest der kurzzeitigen Fühlung, dass sie auch äh, ein, ein schwieriger Gegner sein können, äh, liegen die uns manchmal dann doch irgendwie zufällig und da hoffe ich dann schon, dass wir dann da irgendwie überraschen können, auch wenn es jetzt die Tabelle nicht hergibt und es ähm, ist natürlich schon so, dass äh, dann, wenn man jetzt so, so Spiele oder so gewinnen würde, würde man auch große Sprünge machen darf man sich natürlich nicht drauf verlassen aber ich, so sehe ich es und man sieht ja, auch, Fürth ist ja im Aufwind, jetzt haben sie zweimal zu 0 zu 0, 0, 0 gespielt <lacht> gegen Stuttgart und Augsburg, dann ist das vielleicht gegen Bielefeld auch möglich. Aber kann man sich auch nicht verlassen. Ich hoffe einfach, dass wir da jetzt gegen, gegen Frankfurt einen Dreier holen und äh, uns da ein bisschen befreien können.
1: Christoph, bei Frankfurt ähm, nochmal der Blick zurück auf das Spiel gegen Dortmund beziehungsweise das, was danach kam so ein bisschen. Ich habe schon relativ oft äh, auch gelesen und mitbekommen, so ein da mit, oder dass man da mal sehen konnte, gut, das, das geht vielleicht auch mit auf den Trainer. Es gab harsche Kritik teilweise online an, an der Einwechslung von Lammers auch. Wie, wie hast du diese ganzen Situationen jetzt auch im Nachspiel einfach wahrgenommen und wie ordnest du das ein? Ja,
0: da gab es doch einiges an, an Stimmen und Stimmung im Nachhinein. Das mit Sam Lammers, gut, Social Media, Fluch und Segen, äh, lasse ich mal ausgeklammert, das war einfach deutlich unter der Gürtellinie und deutlich drüber über dem, was normal ist. Der Spieler tut sich einfach total schwer, wird eingewechselt in einer Phase, wo man ja vielleicht auch einem Glasnah das als Spieler äh, ankreiden kann, äh, einen Strafraumstürmer zu bringen, in einem Moment, wo die Eintracht überhaupt nicht mehr im Strafraum war. Äh, da hätte es vielleicht auch einen anderen Stürmer brauchen können. Er ist von ihm aus dem Training überzeugt gewesen, zeigt auch so ein bisschen, dass er scheinbar wirklich nach, Trainer, äh, nach Trainingsleistung aufstellt und nicht unbedingt nach äh, Sympathie wie es in den letzten Jahren war. Ähm, ja, das ging ein bisschen drüber und dann, ja, es hat sich schon die Frage gestellt, äh, warum er in der 60., glaube ich, 65. Rode und Lindström, die bis dahin besten Männer rausnimmt, hat den Hintergrund, dass Rode leider nicht mehr die Kraft hat für längere Zeit. Lindström war an Corona äh, zumindest kurzzeitig erkrankt und war scheinbar auch nicht fit, aber in dem Moment ist das Spiel gekippt und ähm, ja, zeigt halt auch so ein bisschen, dass vielleicht die Bank dann doch nicht ganz so gut besetzt ist, wie man sich das immer wünscht oder auf der anderen Seite, naja gut, Dortmund hatte halt äh, aus meiner Sicht eine Top-Besetzung mehr oder weniger. Sie hatten jetzt aus meiner Sicht oder meines Wissens nach keine großen Corona-Ausfälle ähm, und ich glaube, die Eintracht äh, wurde auch schon woanders gesagt, hat halt vielleicht dann in dem Moment gemerkt, okay, krass, wir haben jetzt echt was zu verlieren. Wir können oben in die Tabelle richtig reinstoßen mit einem Sieg und dann, wie gesagt, geht es dann halb psychologisch ganz schnell, sobald das erste Tor schon da ist und es äh, ja auch einige äh, Menschen, die dann schon auch Sieg für Dortmund noch getippt haben, trotz der Führung der Eintracht und ähm, ja, ich glaube, was man daraus lernen muss, ist einfach, und das hat Klaasner betont, das fand ich schon auch offen und ehrlich von ihm, zu sagen, man darf nicht nachlassen, egal ob man 2 oder 3-0 führt, sagt sich immer so leicht, muss man dann auch erstmal runterspielen. Aber ähm, was der Kollege auch gesagt hat, so ein sicheres Ding ist es, glaube ich, auch gar nicht jetzt in Augsburg. Augsburg gehört so zur Kategorie für uns wie Mainz, äh, bei denen wir uns immer wieder auch schwer tun und auch gerne stolpern, gerade in Augsburg. Ich glaube, es ist eine total ausgeglichene Bilanz insgesamt. Ähm, von daher sehe ich das am Sonntag überhaupt als überhaupt nicht als ein Selbstläufer. Uns würden die Punkte, wie gesagt, sehr, sehr gut tun, gerade nach diesen ganzen Unentschieden in der Hinrunde gegen die Teams jetzt. Ähm, aber wie gesagt, das muss erstmal gespielt werden. Verletzungsmäßig kommen wir eigentlich gut, gut bei weg. Äh, wir haben jetzt wieder Rückkehrer äh, nach der Corona-Pause und nach äh, eventuellen Sperre von Tuta war es glaube ich. Aber ähm, ja, wird ein, wird ein enges Ding, glaube ich, am Sonntag. Äh, am Sonntag.
1: Metaphorisch gesprochen, aus Frankfurter Sicht, man kann auch mal vom E-Roller fallen. Wichtig ist, dass man wieder aufsteht. <lacht> Richtig. Lass uns noch einmal schnell die Personalien bei Augsburg mit reinbringen, Stefan. Christoph hat es ja bei Frankfurt gerade schon gemacht.
2: Ja, Chobelow äh, fehlt wahrscheinlich verletzt. Äh, deswegen gibt es keine Dreierkette. Aber Oxford war jetzt nur gelb gesperrt. Deswegen kann der auch äh, wieder starten. Mit Udo zusammen ist das eigentlich schon eine gute... Äh, Vierer Kettenkombination. Ähm, Pedersen könnte wieder fit sein. Ähm, der wäre vielleicht einer für die Außenbahn, um schnell, schnell zu spielen. Ich denke, dass L Niederlechner reinrotieren wird für Zikiri und Peppi nochmal den Joker geben wird in der zweiten Halbzeit. Und Gregoric äh, bleibt wahrscheinlich drin durch das Tor, das er geschossen hat. Und ich hoffe, dass Meier wieder fit ist. Und dann spielt man eigentlich recht ähnlich wie gegen. Hoffenheim hoffentlich bloß mit anderen Ausgang.
1: Dann lasst uns auf den noch zu sprechen kommen. Christoph, was glaubst du, wie geht es am Ende aus? Oh, wichtig ist schon mal, dass Pepi nicht trifft, ähm, aber <lacht> ich glaube, die,
0: die, die, die Eintracht wird 2-1 auswärts gewinnen und ich freue mich über ein Siegtor durch Martin hinterher
1: <lacht> Alles klar, dann haben wir da schon mal die Fronten
2: <lacht> geklärt. Äh, Stefan, was glaubst du? Ich tippe auf 3 zu 1 und hoffen wir, dass äh, hinter Elga gelb geht.
1: Ich dachte jetzt, äh, der macht alle drei Tore auf, auf, auf der Mal gucken, es wird spannend und auch da hört man raus, es gibt ja auch noch so ein paar Nebenbei-Geschichten, die damit reinspielen könnten. Ich freue mich drauf und bedanke mich bei Christoph Senf, dass er heute bei uns war. Danke dir, Christoph.
0: Sehr gerne, wir freuen uns auch auf deinen Tipp noch.
1: Ah, gut. Ich wollte so ein bisschen mich rausschlängeln. Ja, ich ich sage auch mal 2-1 Frankfurt schnell und bedanke mich bei Stefan Obern von Auf die Zürbelnuss. Danke, Stefan. Gerne. Und äh, wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben noch ein weiteres Spiel in petto. Wie gesagt, durchaus auch spannend für die Augsburger, was die tabellarische Situation angeht. Bielefeld trifft im Kampf um den Klassenhalt auf die Fürther gleich nach einer kurzen Pause. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
2: Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts
0: gibt. Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesliga-Spieltag auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
1: Aber das ist ein Auto. Ja, eh.